0: שלום לכולם וערב טוב, תודה שאתם מצטרפים אלינו שוב ל-Webinar של איקי גיא. אני יואב הולצר, עורך דין במקור בעולם של ניירות ערך, מיזוגים ורכישות, חברות, תאגידים, ושבע שנים האחרונות, ואפילו קצת יותר, מתעסק בעיקר בפיננסים, גם פיננסים, <אף> כמובן מערבים מזוגים ורכישות והשקעות, דרך <אף> עסקאות מיוחדות. בשוק ההון, למרות שבעיקר אנחנו מתעסקים באסט הלוקיישן ובהשקעות שאנחנו מייצרים ומפנים אליהם כחלק ממימוש תיקים של לקוחות, איקיגאי, פמילי אופיס ובית השקעות. הנושא המרכזי שלנו היום, אני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב לכל מי שיקשיב, וזה חשוב לגבי העידן החדש בתכנון ופיננסים שבשנים האחרונות אנחנו יותר ויותר נחשפים בקהל הכללי לחשיבות של תכנון פיננסי וגם עם הזמן יש יותר ויותר אנשים שמדברים על פמילי אופיס וכפמילי אופיס שגם עובד כגוף, איקיגי טראסט או פמילי אופיס ואיקיגי באופן כללי עובדת עם קהל רחב ומגוון אז באמת יש לנו פרספקטיבה רחבה בפמילי אנחנו עובדים עם משפחות עושק אבל לקוחות כשירים לפעמים הם מסווגים ולא כשירים, תלוי בסיטואציה וכמות ההשקעות שהם, שהמשפחה ביצעה. העניין הוא שגם עבורנו וגם עבור הלקוחות יש פה תהליך לא פשוט, לא אה, טריוויאלי, וצריך להבין אותו. עכשיו, בואו ניקח בחשבון גם שחלק ניכר ממי שמקשיב, או אולי חלק משמעותי ממי שמקשיב, גם אנשים מקצוע מקשיבים. אני מדבר כרגע על משפחות, לא עד הסוף מכירות את עולם התכנון הפיננסי ולא עד הסוף יודעות מה זה פמילי אופיס ולכן רגע אני רוצה רגע להגיד באופן כללי אני חושב שיש קודם כל לפני שאנחנו מתחילים לדבר ספציפית מנקודת המוצר ואחר כך הפמילי אופיס יש חוסר טיפול כרוני משמעותי בפיננסים משפחתיים יש אנרגיה, ואפשר גם להבין את זה, שבני זוג הם בני שנות ה-20, מתחתנים, ועד גיל 35, ואפילו לפעמים עד גיל 42, בעצם עסוקים בני הזוג, קודם כל להכיר, ולבנות מערכת יחסים, ולבנות הסכמות והבנות, חוץ מאהבה, אני מדבר על מערכת זוגית, משפחתית, בני הזור, היחסים עם ההורים, ואיך חיים, ואיפה חיים, ושעות, ומתי עושים ספורט, ואתם יודעים כל המאזון חיים הזה. ואז נכנסים הילדים, שכמובן לוקחים מאמץ עצום, קודם כל למי שמגדל אותם, שזה הרבה פעמים האישה, והיא משלמת הרבה פעמים מחיר כלכלי וקלייריסטי לא קטן ולא פשוט, מאוד מאוד לא טריוויאלי, שאולי זה לא נכון שזה ככה, אבל זה מה שיש, וגם אם עושים את זה בצורה שוויונית, אנחנו משקיעים בזה הרבה רגשות, הרבה מאוד מאמצים וגם הרבה מאוד כסף. מצד שני זה דוחף אותנו, וזה לאו דווקא דוחף אותנו לבנות הרבה הון, לפעמים זה לקנות דירה, קודם כל להסתדר באיזושהי רמה בסיסית, אבל ההסתדרות ברמה בסיסית בעולם המערבי, ב-OECD, בטח בישראל כמדינה כל כך יקרה, זה לא מספיק. עכשיו אה, המחירים של הנדל"ן הולכים ועולים המדינה לא יכולה, לא מצליחה, לא עושה, לשחרר מספיק קרקעות, אין מספיק התחרות בנייה, זה לא קשור לממשלה הזאת או לממשלה הקודמת, הממשלה לפניה, זה ישראל, יכול להיות שישראל תשתנה והמחירים הולכים וגויים ובוודאי שמשכורות לא עולות באותה מידה והדבר הזה מייצר עומס כלכלי מאוד מאוד גדול ו... הפניית מאמצים מאוד מאוד גדולים לעבודה ובגלל חוסר אוריינות, חוסר שימוש בידע ובתכנון פיננסי, אבל בעשייה פיננסית, כי תכנון לא מספיק, תכנון בהחלט לא מספיק, אז יש פער בתשואה על ההון שהוא מאוד גדול לאורך השנים, אני קשה מאוד להעריך את זה כי יש כל כך הרבה אנשים וכולי, אני מעריך שהוא בערך ארבעה אחוזים מגודל התיק, כי גם לא ממונפים נכון או לא ממונפים בכלל, אז זה יוצא נגיד נזק של ארבעה אחוזים, עכשיו נזק של ארבעה אחוזים בריבית וריבית, זה נזק של עשרות אחוזים ומגיע גם למאה ולמאתיים אחוז על התיק, אז אם נגיד משפחה אה, מצליחה לחסוך דרך השקעה בדירת מגורים, לצורך משכנתה ובשאר החסכונות הפנסיוניים ואחרים למתנות. שני בני זוג עובדים קשה והגיעו לארבעה, חמישה, שישה מיליון שקל שאפשר לצבור, הם יכולים גם להגיע ל-20 מיליון באותה עבודה, רק הם צריכים להשקיע זמן ואנרגיה. עכשיו התכנון כדי להגיע לשם, מהי מה כמות הזמן זה הולך, הולך ומשתנה, בהתחלה צריך יותר אבל כדי לשמר את תהליך הצמיחה צריך להשקיע בערך שעתיים בשבוע. עכשיו שעתיים בשבוע זה שום כלום, אבל כשאתה עמוס בילדים ועוד רוצה להספיק ספורט ולראות טלוויזיה ותחביב וקצת חברים וכאלה וכאלה, שעתיים זה לא מעט, ושעתיים זוגיים. למה? כי הרבה פעמים הנקודה של הפריצה מגיעה שהזוג מתחיל לעבוד ביחד. או לפחות להבין באמת אחד את השני. והפחדים מתחילים אה, ככה, הפחדים ההדדים מקבלים את המקום הנכון, שימנעו מעצירה ויאפשרו התפתחות. אז נקודת המוצא, בואו נראה מה כתוב פה, על הכוח ונושא הפעילות בתיק נקודת המבט של הפמילי אופיס, איש הפיננסים המשפחתי. בשל ההבדלים מגדלי התיקים עולים צרכים שונים, מטרות שונות של בני המשפחה והכסף, מכאן עבודה שונה בניהול העושר המשפחתי. אז קודם כל צריך להבין שיש עושר משפחתי וגם אנשים שיש להם מעט כסף, גם שם יש העושר. העושר הוא קודם כל מה שיש והעושר הוא, הוא הרבה פעמים בעיקר כל מה שיכול להיות. ושם נקודה של תכנון פיננסי, תכנון פיננסי הוא נקודת פתיחה. תכנון פיננסי זאת הזדמנות להיפגש ולדבר על המטרות ולדבר על מה שיש ולדבר על מה שעשינו עד עכשיו תכנון פיננסי יכול, כתוב פה הבטחת צמיחה, אבל בואו רגע נדבר, התכנון הפיננסי, ויש המון שיטות ואפשרויות, אנחנו לקוחות שלנו, אנחנו מאוד מאוד מעדיפים שמה שלא יהיה, שיעשו קודם כל תכנון פיננסי, אם לא אצלנו אז במקום אחר, האמת, זה לא כל כך משנה, כמובן חשוב לעבוד עם מישהו טוב, יש, יש מספיק אנשים טובים, מאוד חשוב, אבל הרבה פעמים מגיעים אלינו מתכנון פיננסי ולא יודעים להסביר, כי אנחנו בעיקר עושים אסט הלוקיישן, בונים את התיק ולא יודעים להגיד מה התכנון. הדבר הנכון הוא שהלקוח ידע בסוף התכנון ממש מה אסט הלוקיישן שלו, ממש לדקלם את זה, בטח ברמה בהיי-לבל, ברמה גדולה, גבוהה. וזה חסר, כי אם אתה לא יודע לדקלם את זה בכמה משפטים, אם בני הזוג לא יודעים, אומרים תשמע היה, אני לא בדיוק זוכר, זה אומר שלא עשיתם את זה. כי אם מישהו עשה לכם תכנון פיננסי, אתם, ואתם לא יודעים, אתם לא מחוברים לזה, אם אתם לא יודעים להגיד מה זה, אתם לא מחוברים לזה. אם אתם לא מחוברים לזה, הסיכוי שזה יקרה הוא נמוך. אז תראו, הטיפול, אני לא אומר כרגע מה, מה הכותרת, אבל הטיפול, שאפשר לקרוא לזה בכל מיני שמות, בתיקים שהשווי עד עשרים מיליון שקל, כולל נדל"ן, בוא נגיד שדירת מגורים בישראל בממוצע היא... בוא נגיד באזורים של הקהל שאנחנו מדברים עכשיו, שזה כמה מאות אלפי משפחות, באזור המרכז בעיקר, כמובן אני לא מפלה, אלא אני אומר, זה מה יש, בעיקר באזור גוש דן, ובין גדרה לחדרה, שם הלקוחות שיש להם אה, סכומים משמעותיים של לבוא לעבוד ויכולים להרשות לעצמם גם שזה חבל, היה עדיף שכולם היו יכולים, ואפילו יש לי איזשהו רעיון איך להנגיש את זה במחיר שווה לכל נפש, אבל נדבר על זה פעם אחרת. אז יש לו כמה מטרות לתהליך הראשוני הזה של תיחון פיננסי. קודם כל היכרות עם המטרות שלך ולאן אתה רוצה להגיע, שנקרא לזה הבטחת צמיחה. או בוא נגיד, בוא נגיד לפחות להגיע לאיזושהי מחשבה בהירה וקונצנזוס מסוים איך אנחנו יכולים ליצור צמיחה בתיק ואם התיק הוא יותר נמוך מ-20 מיליון שקל אז חברים צריך למצוא את הדרך להגיע ל-20 מיליון שקל אני אגיד לכם, זה, זה פשוט, חוץ מזה שזה קשה זה ממש אפשרי וכמעט לא, אין הה, הכמות של הכסף שאתה מרוויח היא, לא, היא, לא, היא לא קריטית אם אתם יכולים לחסוך אלף, אלפיים, שושת אלפים שקל בחודש, אתה יכול להגיע לזה. זה נשמע מוזר? כמובן שאם אתה מרוויח יותר כל חודש ויכול לחסוך. ברור שאם אתה מפסיד כל חודש, ובאופן סיסטמטי כך אתה חי, יש לך בעיה אמיתית. ולכן תכנון פיננסי גם צריך לכלול היבטים של כלכלת משפחה. אגב, זה יכול להיות גם אצל לקוחות עשירים, כשירים. אם הם עשרים אלף שקל כל חודש, אז זה יכול להיות שתוך כמה שנים, וגם אם מפסידים אלף או אלפיים שקל בחודש, זה, זה בעיה מבחינת ההסתכלות בחיים. אלא אם כן, זה כבר בגיל שישים ומעלה, שזה כבר בעצם כבר גיל שהם עושים שימוש במשאבים. אגב, של השקעות וצמיפה. אז אחד, זה הבטחת צמיפה. שתיים, הימנעות מטעויות קריטיות. מדבר על זה הרבה, מדברים על זה כל מיני אנשים, מדבר על זה הרבה דוקטור אילון וולף, שהוא ה... מתכנן הבית שלנו, מה שנקרא, הוא, כמובן יש לו את העסק שלו, מבחינתנו אנחנו מעדיפים אה, וסומכים אה, את שתי ידינו, כי אה, הוא מאוד פרקטי וענייני ומהיר ויעיל, אני חושב שזה חשוב. צד שני, לא תמיד זה מה שצריך, כי לפעמים צריך לחבר את המשפחה עוד יותר. ואילון וגם אני וגם אחרים מדברים הרבה פעמים על הנזק העצום בטעויות, קריטיות, שבהם מפסידים, הרבה פעמים זה בהשקעות אלטרנטיביות. אני עוסק הרבה פעמים, אני עוסק המון בהשקעות אלטרנטיביות, כמובן עוסק לא פחות בשוק ההון ובנדל"ן, אבל יחסית אני עוסק הרבה מאוד בהשקעות אלטרנטיביות ומתמחה בזה מאוד. אז ההשקעות האלטרנטיביות שמורגשות לכוחות לא כשירים בישראל, 80-90 אחוז מהם לא מתאימות להשקעה תקשיבו, אני רואה קבוצות בוואטסאפ של מאות אנשים, באמת קבוצות מבורכות במטרה שלהם, עם 200 אלף איש בפייסבוק, <אח> בעיניי עושים נזק, בסדר? אני מדבר, אני <אח> חושב על <אח> קבוצה מסוימת עכשיו, ש... שוב המטרה שלהם זה ללכת לגנן, הכל טוב, מטרות, ליבם נפלא, אבל הם מאפשרים לאנשים ומעודדים אנשים להיכנס לעסקאות קטנות הבעיה המרכזית בהשקעות, במיוחד אלטרנטיביות, אבל גם זה יכול להיות בשוק ההון. זה ניסיון להרוויח רווח מהיר, עם צורה גבוהה, על ידי אנשים צעירים ולא מנוסים. ובפיזור נמוך. ראה איפה קורות התקלות? אני לא מדבר על מעילות וכל זה. בזה שאתה משקיע מאה אלף דולר בנכס אחד, ומה לעשות, נכס אחד, גם אם הוא מולטי פמילי, זה בסוף נכס אחד. בתקופה פחות טובה, יש פחות קונים. כשיש פחות קונים ויש לחץ למכור, אתה מוכר ולא מרוויח, או מוכר ומפסיד. לכן אתה צריך לדבוק בנכסים גדולים. עכשיו אני מבין, אני מבין שקשה להבין את זה. כשאתה בשוק, בשוק המישמישים היית מבין את זה. אתה אומר, תקשיב, זה נכס יפה, זה נכס גדול, אבל זה נכס אחד. אחד. אז זה טעות קריטית, טעות קריטית, זה להשקיע הרבה כסף בנכס אחד. אפשר גם להשקיע בקרנות זוועתיות שלא נותנות בכלל מידע אוי ואבוי, אז זה הימנעות מטעויות קריטיות. לכן זה קריטי להשקיע במוצרים שהם מיועדים לכשירים, גם ללא כשירים, עדיף לחכות שנה עד שאין מקום. רמת הסיכון שלוקחים היא לא הגיונית. לא רמת התשואה, רמת התשואה בקטגוריה מסוימת היא אותה רמת תשואה, פחות או יותר לכל האיכויות. איכות גבוהה עולה, הצורת יותר נמוכה קצת, לא בטוח. זה לא הבעיה, הבעיה זה הסיכון. והיות שיש פער מאוד גדול של ידע בין הלקוחות שיש להם פחות מ-20 מיליון שקל, בדרך כלל. אז צריך להשקיע בזה זמן ומאמץ וגם כסף, או לא לעשות. עדיף לא לעשות. עדיף פיקדון. תקשיבו, עדיף פיקדון. תרוויחו. תקבלו הגנה לאינפלציה, אבל לא תפסידו את הכסף. נכון שזה לא יוביל אתכם לצמיחה. בשביל צמיחה צריך לעבוד. אז אם זה לא לעבוד בבית, לעבוד. אפשר להחליף עבודה על ידי כסף, לקחת מומחים ולתת להם לעשות את העבודה. ויש מומחים, אוקיי? לא הרבה, אבל יש. ויש אנשים טובים גם בשוק. לא כולם, אה... איך אומרים? איך קוראים לזה שמישהו מציג את עצמו, שרלטן, לא כולם שרלטנים, יש הרבה מאוד שרלטנים, יש המון שרלטנים. אגב, אחת מהביקורות עליי שאני לא... ללקוחות זה שאתה לא מוכר שום דבר, חלילה וחס מתושנים כמו. ואני אדחוף מישהו למוצר, אוי ואבוי. צריך להבין מה הוא עושה, הוא צריך להבין את גרמות לא לשכנע, זה לא התחום. כוחות כשירים לא דוחפים, אוי ואבוי, אולי נותנים להם לאכול משהו טעים, כי חושבים שזה יזיז להם משהו, אולי לכאלה, לחדשים, לכסף חדש, נובורישי, ואולי זה מעניין אותם מה הם אוכלים ב... גם את זה, גם את זה אני לא אוהב, זה חד החסרונות. לא. טוב, אז המטרה של טיפול בתיקים יותר קטנים, עד עשרים מיליון שקל, אז הוא כרגע לקוח קשיר, לא קשיר, הבטחת צמיחה, שזה תכנון פיננסי איכותני, לא ספציפי, איכותני, מהותי. הימנעות מטעויות קריטיות, דבר שלישי זה בניית מודל ניהול תיק לפי מתודולוגיה סבירה, המתודולוגיה שלנו הוא מודל כספי שאומרת כסף נזיל מתחת לשלוש מאות אלף שקל לטווח קצר בינוני, אל תשקיע, תשקיע בפיקדון שיש עליו ביטחון, בטוחה, כן, ביטחון עד 250 אלף דולר מצביעים לכל שותף בחשבון וכן הלאה כדי לקבל כמה אחוזים בשנה לשמור על אינפלציה ולחסוך רק מעל מאה אלף דולר להתחיל להשקיע, ואז ליצור תיק מפוזר, זה בהשקעות בדבר קצר בינוני, ולטווח ארוך השקעה בשוק ההון מעורבב עם אלטרנטיבי, ולטווח מאוד ארוך אז שוק ההון ועם מינוף, דיברתי על זה באחד הוובינרים או בתאמה, ואגב אני חושב שזה פתרון ל-95% מהלקוחות, וזה הרעיון שלי שאם אנשים ידעו להשתמש במודל התוספית, יוכלו לעשות את עיקר התכנון בעצמם, עם מדריך של שעה יעשו את העבודה בבית, יחזרו רק קצת סדר, וזה מאוד מאוד יוזיל את התהליך, כי אני חושב שראוי ונחוץ שלכולם יהיה תכנון פיננסי. והדבר הרביעי הרביע, זה לדעת לעשות את הפיזור הראשוני בשלושת עולמות ההשקעות, הנדל"ן, האלטרנטיבי ושוק לפי טווחי הזמן והסיכונים. האמונה המרכזית שלי בקשר לטיפול בתיקים ששוגע מעט 20 מיליון שקל, זה שתכנון פיננסי לא... מספיק. בואו אני אגיד לכם את זה באופן קצת יותר קיצוני. תכנון פיננסי לא שווה כלום. אני מאוד בעד תכנון פיננסי. בסדר? אני מאוד בעד זוגיות. אני חושב שזה טוב לאדם. לא טוב האדם לבדו, אבל על זוגיות צריך לעבוד. זה תהליך. זוגיות זה תהליך, נכון? לראות את החסרונות, להשלים עם החסרונות, למצוא דרך לגשר על פערים של תקשורת, ללמוד להתנהג. ללמוד מה לא להגיד ומתי ואיך, נכון? זוגיות, משפחה, גם עם הילדים. אתה צריך ללמוד איך להתעקשר ככל שהם גדלים, הם נהיים בני אדם, יש להם את סדרי העדיפויות שלהם. אותו דבר בכל דבר. אם אתם יודעים מה התכנון שלכם, זה טוב, ואתם זוכרים אותו, ויודעים לדקלם אותו לפחות ברמה של דקה-שתיים, יש לכם התחלה, יש לכם התחלה של שלושה חודשים, חצי שנה, לא יודע, שנה. אבל הדברים משתנים. מה שהיה לפני שנה, תקשיבו, תכנון פיננסי שנעשה לפני שנתיים, מאוד יכול להיות שהוא בכלל לא רלוונטי מבחינת אסט הלוקיישן, כי השקל והדולר והעולם משתנה. עכשיו העולם משתנה כל הזמן. עכשיו הדבר המרכזי הוא לא לבנות תוכנית, אלא ללמוד לעבוד עם הנסיבות, ללמוד לעבוד עם הנסיבות, בדיוק דיברתי על זה בדירקטורי היום שלנו האחרון. שהיה שם ויכוחים על כמה דברים, אבל אמרתי להם, תשמעו, היו את הוויכוחים והדיונים, אבל מה עשינו הפעם? בנינו תשתית ראויה לדיוני המשך. וזה הדבר המרכזי, אותו דבר בכל דבר, גם דירקטורים בבית. צריך לדעת איך לגבש נושאים לעשייה, למשל בהשקעות, איך ניגשים, איך בודקים, איזה סיכונים, אילו כלים, באיזה... אה, אה, ממש איך לגשת, עם מי לעבוד, באיזה מדינה, באיזה מטבע. לכן תכנון זה נקודת פתיחה חשובה שמייצרת תקשורת. אבל אם אתם לא ממשיכים את זה, זה לא שווה כלום. אתם יודעים מה? אפילו יכול להיות שזה ייקח אחורה, כי זה גם מתסכל אם לא ממשיכים תכנון. ואז אה, יותר קשה להתחיל מחדש. עכשיו כדי לעשות תהליך אתם צריכים יועץ פיננסי שעובד אתכם. לזה בין היתר קוראים פמילי, בעיניי, כי הפמילי מכיר את המשפחה, מכיר את האנשים, מכיר את המחשבות. עכשיו כשאתה עובד עם משפחה שנה, שנתיים, שלוש, חמש, שבע, אני מצטער, בינתיים לא יצא לי לעבוד יותר משבע, זה הלקוח הכי ותיק, אתה, יש תהליכים, יש תהליכי חומש, יש תהליכי עשור, העברה בין-דורית זה לא החלטות, זה מימוש. יחסי ממון זה לא החלטות, זה מימוש, וזה נע בין סוגיות שעולות ויורדות. יש סוגיות שעולות, ואחר כך הן יורדות בגלל בעיות של רגש, רגש שעלה, או איזה בעיה, או איזה אבל במשפחה, רחמנא ליצלנו, בעיות אחרות שדחקו, ואז צריך לחזור לזה. התהליכים האלה צריכים לשמר את התנועה של הכדור הגדול הזה, כל הזמן לדחוף אותו עוד ועוד, ואם אתה לא דחפת, לא התקדם, כי יש גם מגמה תמיד לאחור. לכן אני מאוד בעד תכנון פיננסי, אבל אני חושב שזה לא שווה כלום אם זה לא תהליך. אם זה תחילתו של תהליך תכנון פיננסי, נמצא. אם זה לא, זה לא שווה כלום. עכשיו נדבר קצת על פמילי אופיס ונגיד רגע למשפחות לרבות משפחות אצלנו בפמילי אופיס. לוקח זמן להבין מה זה פמילי אופיס. אני רוצה רגע להגיד בקיצוניות מה זה פמילי אופיס. פמילי אופיס בקיצוניות זה מקום שמוריד ממך את כל הטרדות בחיים שלא קשורות בך. שלא, אני מתכוון, יש דברים שרק אתה יכול לטפל בהם. אתה לא יכול לטפל בבעיות בזוגיות. <laughs> על ידי מישהו חיצוני, גם אם תיקח יועץ זוגי, נכון? אתה יכול, אתה לא יכול לפתור את הבעיות של הפסיכולוגיות שלך, אתה יכול להיעזר בפסיכולוג, אתה יכול לטפל, אתה צריך לטפל בעצמך, אבל לשלם חשבונות, להשקיע השקעות, לחתום על הסכמים, לרכוש נכסים, לטפל בנכסים, כל זה אתה יכול להעביר למישהו אחר. זה עולה כסף. אממה? יש אנשים שעשו יותר טוב ממך בדרך כלל את הדברים האלה. גם בגלל שזה מרגיז אותך. אתם יודעים מה, היום הייתי אצל חבר, שותף, יועץ פיננסי מאוד ידוע, וסיפרתי לו, תקשיב! סתם, אני לא זוכר באיזה הקשיים, אמרתי יש איזה קרקע שאימא שלי אמרה לי, אימא שלי לא מקשיבה לוובינר, חבל, היא בת שמונים וששש, קבע תהיה השנה. אז היא לפני איזה עשרים שנה אמרה תשמע סבא קנה איזה קרקע באיזה מקום אני לא בטוחה תבדוק נתנה לי את הניירות לא טיפלתי לא טיפלתי כי הייתי עסוק ולאחרונה שאני גם טפל בכספים של המשפחה אז אוקיי אמרתי טוב היא דיברה על זה עוד פעם ואז אמרתי איך אני אטפל בזה בינתיים נולדו יש, הרבה, יש בני דודים היו גם אז אבל עכשיו הם כבר גדולים ויש להם ילדים איך אני אטפל בזה? מה, זה קרקע, כמה דונמים, שאני לא יודע איפה, וזה, אם אני אביא את הכסף, נגיד שזה מיליון דולר, עכשיו אני אחלק את זה לשבע, לשמונה, לחמש עשרה. מה אני צריך את הבעיות האלה? אוי ואבוי, אני אגיד, רגע, אתה לוקח, אתה לא לוקח, מה אתה עושה, איך אתה עושה, למה אתה עושה, אוי ואבוי, עבוד לי. ואז הוא אמר לי, <laughs> מה הבעיה, יואב, תביא לי את זה, אני אעשה את זה. תגיד לי כמה אתה... נותן לי, אני אטפל בזה, אני ארוויח, אתה תרוויח, ככה, גם אם אני אביא לך 100,000 שקל, שקל, 100,000 דולר, מה זה בעיה שלך, מה זה משנה? אמרתי, וואלה, פתאום העברתי את הבעיה למישהו אחר, פתאום אפשר לטפל בבעיה. אותו דבר גם, פמילי אופיס בקיצוניות, זה עושה בשבילך את הכל. ברמה שפמילי אופיס אומרים, תשמע, אני משקיע עכשיו בזה ובזה, אומר, אוקיי, ו... כלום, אני אומר לך שאני משקיע לך את הכסף פה ופה ופה, הוא אומר, טוב, אז בקיצוניות יש פמיל אופיס ש... שתלוי בתהליך, תלוי בקשרים שהלקוח לא רוצה אפילו לדעת ואתה נלחם איתו כדי להסביר לו במה אתה משקיע כדי לפחות לא לעשות את זה לבד, זו גם תחושה קצת בודדה אי, זה דבר אחד וגם יכול לקחת במקומך ולעשות במקומך ולטפל בחיים בכל הקשר שעולה על דעתכם לפעמים הקשרים שנראים לכם הזויים Uh, פשוט outsourcing כמעט לכל דבר זה בקיצוניות אבל לא בקיצוניות אז בוא נדבר על uh, העיקרים קודם כל זה עיקרי תוכנית שימור הון וצמיחה מוגנת עכשיו רשמתי פה מעל xx מיליון שח כי אצלנו מהותית פחות, אני פחות אוהב את הגבולות הסכמטיים האלה כי יש אנשים שהתיק הכללי שלהם 40 מיליון שקל יכולים להיות בפמילי אבל בקושי יש שם מה לעשות מכל מיני סיבות ותכנון פיננסי ותהליך של בקרה יכול להתאים אפשר לקרוא לזה פמילי אבל זה לא פמילי ויש לקוחות שהם, שיש להם חמש עשרה מיליון שקל נזיל ועוד אולי דירה אחת ו... אבל הם גם רוצים לזוז ורוצים השקעות ורוצים להתפתח ויש להם המון דילמות והמון מחשבות אז מאוד מתאים להם פמילי פמילי אופיס אז בואו נתחיל נחזור קודם כל עיקרי תוכנית שימור הון וצמיחה מוגנת תראו, צמיחה באה במחיר גבוה. אתם זוכרים? אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל אני זוכר שאני גדלתי, צמחתי קצת לגובה, אני לא כזה גבוה, אבל כשהייתי צוצי, נורא כאבו לי הברכיים. כי צמיחה היא, היא נכון, יש פער בין שני, בין שני העצמות. ברגע שיש את הצמיחה, תקופת הצמיחה היא מסוכנת, גם בכסף, בכל דבר. כי אתה לוקח סיכון, אי אפשר אחרת לצמוח. אז מה שעושים בפמילי כמובן, גרוסו מודו, כמובן עושים הרבה דברים. גרוסו מודו מבחינת תוכנית שימור הון וצמיחה, בעצם יש פה תיק אחד שבנוי משני תיקים במהות. חלק מהתיק אומרים בוא נשמר, חלק מהתיק אומרים בוא נצמח, אלא אם כן התיק מאוד גדול ואומרים רק נשמר. זה כמובן תלוי באופי של האנשים. יש כאלה שיש להם חמש מאות מיליון ורוצים לצמוח, אוהבים את הסיכון, אוהבים את הריגוש. ואני אגב באופן טבעי קודם כל רוצה לא להפסיד. זה הדבר המרכזי שלי בתיקים. של פמילי. אז לבנות תוכנית שימור ולבנות תוכנית צמיחה, צמיחה מוגנת, זאת אומרת אפשר לאפשר את הצמיחה ומצד שני לא להגזים עם של הצמיחה. הנקודה השנייה היא חשיפה לפיזור מאוד מאוד גדול, מה שאי אפשר לעשות בתיקים קטנים. שם המטרה שלנו היא להשקיע ש... בכרטיסים כמה שיותר קטנים, בנכסים כמה שיותר גדולים. כמה? בואו נגיד שב-30 נכסים, אני מדבר כרגע על אלטרנטיבי. אם אנחנו מגיעים לתיק אלטרנטיבי של 30 נכסים בחשיפה הכי קטנה שיכולה להיות, שזה נגיד 100 אלף דולר, שזה חשיפות קצת קטנה, חשיפות קצת קטנות, כי בדרך כלל באמצעות פידרים וכן הלאה, אפשר להיכנס ב-250, אז אנחנו מדברים על 7.5 מיליון דולר אלטרנטיבי, שזה מאוד כמובן סביר, משם והלאה. אז אנחנו מדברים על פיזור מאוד גדול. וסך הכל ה-AUM, האסט, under management, שכל הקרנות שאנחנו משקיעים מהן מעט, צריך להיות ענק. אם אנחנו משקיעים ב-30, הוא נשאף ל-15 מיליארד דולר במינימום, ולפעמים הרבה, הרבה 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 יותר. זאת אומרת, אם קרן בדרך כלל לא ניכנס אליה לפני החצי מיליארד דולר, ואם זה בשקלים, אז 500 מיליון שקל, יש גם מקרים של פחות, תלוי בוותק, תלוי איפה היא נמצאת, הקרן, ומה היא עוסקת, אבל... גורסו מודו הייתי מצפה במינימום, 15 מיליארד דולר באסט אנדר מנג'מנט הכללי של כל התיק, גם אם אנחנו השקענו מתוך ה-15 מיליארד דולר האלה רק eh, 250 כפול 30, שבעה וחצי מיליון דולר, זאת אומרת משהו כמו eh, חצי האלפית, שאנחנו לקוח קטן בתוך התיק הענק. Eh, ואנחנו ניחשף למח"מ יותר גבוה, למשך חיים ממוצע של, eh, של ההשקעה בממוצע בתיק יהיה משמעותית יותר גבוה, בתיק יותר קטן, מתחת ל-20 מיליון זה יהיה בסביבות הבין 3 ל-5 ובתיק יותר גדול זה יהיה בין 4 ל-6 או 4 ל-7 וממוצע אפילו של 6-7 תלוי מה גודל התיק ומה הגיל. ב-Family אנחנו נותנים דגש הרבה יותר גדול על ניהול סיכונים מעמיק ביותר זוויות ועומקים שונים כי התיק יותר מורכב ויותר גדול ואפשר, יש בו הרבה יותר בשר לעשות עבודה שגם בהשקעה אתה מבצע גידור ופיזור מטבעי משמעותי. ואילו בתיקים יותר קטנים, בסופו של דבר, אם אנחנו נכנסים, שמה בדרך כלל יהיה לנו בעיה להיכנס בכרטיסים קטנים, אלא אם כן, כן מתעסקים בפידרים, יש, יש ויש, אז בסופו של דבר יהיה לנו פיזור מטבעי ככה די סכמטי, רבע, 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 רבע בכל תיק, או... לפי מטבעות, או חמישית, 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 ובסופו של דבר יהיה לנו כמה מיליוני דולרים ספורים, או אפילו מיליון, שני מיליון דולר באלטרנטיבי. אנחנו כמובן בונים איזשהו, אני אתן את זה כדוגמה, רגע אחד, אני רוצה לשתף אתכם בקובץ לדוגמה. אז אנחנו בונים את יסודות התיק, שמתחיל ממקום מסוים ואז הוא מתפזר במטח ומתפזר ברמה הגיאוגרפית אה, ובונים אה, את, את הפיזור מבחינת הנזילות מבחינת המטבעות וכן הלאה נחזור לשקף המרכזי שלנו אה, אז אנחנו, יש הצדקה ויש אפשרות גם כלכלית לבצע ניתוח מעמיק הרבה יותר גדול של סיכונים ולכן מתוך זה של פיזור בהרבה יותר זוויות ועומקים אפשר להיחשף ולהשקיע בתכנון מס הרבה יותר משמעותי למצוא דרך לנהל חלק מנכסים בחו"ל כדי לשלם פחות מס או לשלם מס בצורה יותר נכונה לנו וכן הלאה וכן הלאה, כמובן בצורה אה, חוקית. זה מקום שיש יותר היגיון להיחשף לכל מיני עסקאות מיוחדות בשוק ההון. בשוק ההון אנחנו כמובן יכולים להיחשף בעסקאות בחברות מעניינות עם הנחה מאוד משמעותית לפני הנפקה, 25% אה, 30% מרגעי המסחר או מ-90 יום ראשונים וכן הלאה. נכון שיש בזה רמת סיכון לא נמוכה, מצד שני שם אפשר לשנות גורלות בהשקעה נכונה, ואם אתה עושה פיזור על ידי קרן של או בעצמך בפיזור בכמה עסקאות, אתה יכול לעשות דברים מדהימים. ומפעילים הרבה יותר אנשי מקצוע. עכשיו בואו נדבר רגע איך בעצם ה-Family Office. עכשיו למה זה חשוב? כי תראו, מי מכם שיש לכם הרבה מאוד כסף, אז זה בוודאי מעניין אתכם, אבל גם מי שנמצא באמצע אם הוא מחליט לעצמו, יש לנו הרבה דיונים על זה, אני רוצה גם להגיד לקולגות ולמתחרים שמי שגובה 0.2 וחצי אחוז וכל מיני אלף שקל ואלפיים שקל בסוף, והוא קורא לעצמו פמילי אופיס, אז עם כל הכבוד ויש הרבה כבוד, אני חושב שהפמילי אופיס אין ברירה, הוא מאוד מאוד מוגבל ואני חושב שמשפחה שיש לה מ-15 מיליון שקל ומעלה שלא משקיעה את החמישים, שישים אלף שקל בשנה בייעוץ פיננסי? תראו, הרי ארבעה אחוז הפרש בתשואה זה שש מאות אלף שקל. בסדר? נגיד שאתם עושים תשואה בתיק חמישה אחוז במקום תשעה אחוז. אתם פשוט משאירים שש אלף שקל בשנה במקום אחר. לא אצלכם. תשלמו על זה עשרה אחוז מזה, שישים אלף שקל, כדי שיהיה לכם פמילי אופיס. אצלנו, או בכל מקום אחר שהוא מתאים. זה המינימום שאפשר להתחיל לדבר על מה רוצים מהחיים. על האושר כאמצעי. שאנחנו לוקחים את זה לפרקטיקה. אני יודע את זה כי גם לי זה קשה לקחת באמת, לדבר על ה... באוסול, באיך אומרים? בקשה של הלחם. מה באמת? על מה מוכנים לוותר? מה באמת רוצים? נכון? כי רוצים הרבה דברים, אבל מה באמת יותר, ועל מה פחות, ושאומרים חינוך לילדים, ולעזור לילדים, מה זה באמת? מה? זה יכול להישמע מילה גדולה, אבל בסופו של דבר זה יכול להיות פרוט לסכום מאוד ברור, שאפשר להגיע אליו. כמובן, יש עסקים, אז כמובן זה כולל גם התייחסות לעסקים, ואיך לנהל את העסקים, וסיוע בעסקים במימון, בבעיות, בהכנסת שותפים, וכן הלאה. שאלה הבאה, מה רוצים מבני המשפחה? מה רוצים בני המשפחה ומה אתם כמייסדי כ... המשפחה, ראש המשפחה, ראשת המשפחה, מה אתם רוצים שיקרה לבני המשפחה? הסללה, לא הסללה, איך מעבירים מסרים. הדברים האלה הרבה פעמים קשורים בכסף ובתמיכה. לכן זה לחלוטין בתוך הפמילי אופיס. ופה בני המשפחה, הצאצאים, זה ההתפתחות שלהם, זה תמיכה, העברה בינדורית, תפקידים שלהם. עד כמה מרוצים ממה שקורה כרגע ומה מפריע. לדבר על הבעיות, לדבר על הקשיים. הרבה פעמים זה לא הכסף, כסף זה הבבואה של דברים. זה מבלבל, אבל השיחות שהן נעשות בתהליך, בשנה הראשונה בעיקר, אבל גם בשנים הבאות, מייצר בהירות של מה מרוצים, ממה לא מרוצים, מה מפריע. כמובן כסף, ולא כסף כמה יש, מה, נזה, מה נשקיע, לא, לא, ממש לא, זה חלק קל, זה חלק רזה, זה לא החלק שייתן לכם את התועלות האופטימליות. מה החלק של כסף בחיים? מה התזרים? מה ההשקעות שכבר עשיתם? מה הסיכונים? לא מילים גדולות, סיכון גבוה סיכון בינוני, לא, אה, לא רגולציה. לא מילוי טפסים, באמת, ממה אתם מפחדים? אם תסוש קוד תפסידו מיליון שקל, מה יקרה? אה, אני אהיה מבואס, נו, בסדר, ויום אחרי זה? לקחת את זה, לעשות סימולציה, לנסות להבין, כי בסופו של דבר אנחנו משאירים על השולחן, אם יש לנו 30 מיליון שקל, משאירים 1.2 מיליון כל שנה. אתם זוכרים? אם זה בממוצע 4%. וצריך לדבר על ההיסטוריה המשפחתית, כי היא מאוד 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 משפיעה עלינו. האמונות, פחדים והאמונות שקשורים להשקעות קודמות לפעמים בדור קודם או אפילו בשני דורות קודמים מההיסטוריה המשפחתית ומשם מפעפעים אלינו פחדים ואמונות שונות ולפני שאנחנו ניגע בדברים האלה אין טעם לעשות השקעות אנחנו צריכים לגעת במה שעוצר או יעצור אותם גם אם לא נדע לעבוד נכון עם חוסר הצלחה לא נדע להצליח עושים תכנון פיננסי גם, אני אומר את זה ככה כי זה באמת על הדרך, זה לא ליבת העשייה, הצבת המטרות והתקצוג לפי שנים והחיבור בין מטרות כמויות לסכומים, בואו, זה חלק של חמישה אחוז מהעבודה בפמילי אופיס, בעיקר בשנה הראשונה, ואחר כך לתחזק את זה, כי אם אנחנו עובדים ביחד, המטרות ש... כשאתה כפמילי אופיס מנהל תיקים, יש לנו כמובן מנהל תיקים, אתה בעצמך חי את המטרות של הלקוח. זה לא מה הלקוח, ואז אתה כותב את זה, תכנון פיננסי ועוד תכנון פיננסי ועוד תכנון פיננסי. לא, אתה בעצמך חי את החיים של המשפחה. זה לא לסמן ויב לקרוא לזה פמילי אופיס, זה מלווה של המשפחה, ידיד של המשפחה, אדם שקרוב אל האנשים. ואז ניגשים לעולמות השוב, כמו שאמרנו מקודם, של מיסוי, מיסוי בינלאומי, יחסי ממון, הבטחת שמירת הנכסים, טיפול בנכסים קיימים, מימוש, שינוי, הסבה, השבחה, ביצוע של פיזור עמוק מהרבה מאוד זוויות וביצוע השקעות, ולא פחות, שגרת בקרה ודוחות ודיונים, וטיפול בבעיות מיוחדות. זה פמילי אופיס. ושוב אני אומר, אני יודע שאתם לא רגילים הקהל לחשוב על זה, אבל תקשיבו אם יש לכם עשרים מיליון שקל וגם פחות אתם משאירים ארבע אחוז מחוץ לבית כי אתם לא משקיעים בליווי פיננסי, ותכנון פיננסי חד פעמי, גם אם הוא יהיה מעולה, הוא לא ייתן לכם את זה כי מהר מאוד חוזרים לשגרה ופמילי שם למעלה את הקטע של הכסף, שם ב... אתם יודעים, יש אה, אה, פניות בסופר, ובגדים, וחינוך לילדים, ומריבות, ומחלוקות, ואימא, ואבא, וסבתא, ותחביבים, ודעות, ופוליטיקה, והפגנות, וכל אחד בזה שלו. הטיפול בצמיחה, בשימור ובצמיחה, הוא מוצריך טיפול, והטיפול הוא, הוא קודם כל הקצת משאבים מנטליים. ואם אין לך מישהו שגורם לזה לקרות כל הזמן, ואתה פשוט מתרגל לבוא ולשבת פעם בחודש, או כמה שזה קורה, מה שאתם בונים, הסיכוי שזה לקרות הוא נמוך יותר. ועוד יותר, אתם יודעים מה? הסיכוי שזה יקרה בצורה איכותית. כי מגיעים אלינו כל מיני אנשים תיקים של 30 ו-40 מיליון, והאמת ביותר, לא ראיתי כאלה בעיות, אבל ראיתי תיקים של 30 ו-40, אוי ואבוי, איזה נכסים מזעזעים, איזה רמה, כי הם... לא שחקני ריטייל, לא חשבו שהם לקוחות כשירים, לא הלכו לפמילי אופיס, לימדו אותם להשקיע, 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 אבל הם לא יודעים, עשו השקעות, אבל לא חשבו על המינוף, לא חשבו על העלויות מימון, ופתאום אין כסף לנעליים, כן? משהו משוגע. אתה אומר, יאללה! אז חבר'ה, תתרגלו לשלם עשרה אחוז מהצמיחה שאתם מאבדים, כי זה יכול ליצור אצלכם, במיוחד לטווח ארוך של עשרים שנה, עוד, אם זה חמש עשרה מיליון, שש אלף שקל כפול עשרים שנה, שתים עשרה מיליון שקל נוספים. זה המשמעות של לעבוד עם פמילי אופיס. בן אדם שיש לו חמש עשרה מיליון שקל נכסים, יעבוד עם פמילי אופיס טוב, יהיה לו בסוף התהליך הזה עשרים ושבעה מיליון בשווי הנוכחי. אני מדבר, כמובן, יש אינפלציה וזה, עזבו אתכם. זאת אומרת, משמעותית שינה את המקום שלו. ומי שיש לו שלושים, 1.2 כפול 20 זה 24, זאת אומרת 50 ומשהו. ואגב, ככה המבנה הפיננסי של העולם. ככל שיש לך יותר, אתה נחשף להזדמנויות הרבה יותר טובות, בעמלות הרבה יותר נמוכות, על ידי אנשי מקצוע הרבה יותר טובים. קפיטליזם זה לא מוצדק, זה לא דבר שמשפר את הצדק, אבל זה כרגע, ככה זה עובד. נשמח מאוד שאתם אה, תמשיכו להיות איתנו בקשר. תמשיכו להקשיב להקלטות שלנו ולהגיע לוובינרים שלנו ולקרוא תוכן שלנו. תודה רבה שהייתם איתנו היום, נתראה בפעם הבאה. להתראות.